Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Inker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Señoras y señores, este como saben, este es tu podcast de deporte favorito, Deporte 2x2, capítulo número 48. Y fuera de eso, el primer capítulo del año 2020 y del season número 2 de este podcast de deporte, señoras y señores. Gracias por el apoyo como siempre. Gracias por el apoyo que nos han brindado durante este año y un poquito más que estamos aquí con todos ustedes. Este, así que estamos bien contentos, bien deseosos. Este 2020 venimos con muchas cosas nuevas. Eh, venimos con varias, ¿verdad? Varios announcements de parte de, de alguien por ahí que ya Beiko se convirtió en doctor. Así que más adelante vamos a hablar de eso. Eh, bueno, vamos para arriba, vamos arriba, que este capítulo viene virado. Beiko, doctor, rompe hueso. Cuéntame, ¿qué es lo que hay para este capítulo? Dímelo, dímelo, mira. Tenemos un par de cosas bien calientes. Tenemos que hablar del, del robo de señas y de otras cositas por ahí en NBA. Pero primero que todo, tengo que presentar a, a nuestro amigo, compañero, ejecutivo. El de los chavos, el de los chavos. El de los chavos, de la torta. Eh, ah. eh, nuestro Eduardo Badel. Así que, que, el ejecutivo. El ejecutivo del deporte. Antes de sí, que... Ya, ya, ya es parte de esto también, ya es parte de esto ya. Sí, ya, el personaje principal de las finanzas del podcast. Pero nada, tenemos, tenemos aquí que tenemos que excusar a nuestro pana también, y amigo y hermano, el bouncer. Eh, por asuntos personales no va a estar en el día de hoy, esperemos tenerlo la semana que viene con nosotros para que nos bulee. Pero nada, nada. Vamos a empezar ahora con el resumen. ¿Qué, qué tienes por ahí? Perdón, con el resumen. ¿Qué tienes por ahí, Badel? Bueno, muy buenas noches a todo ese público que nos escucha. Muchas gracias nuevamente por hacerme parte de este podcast de Deportes 2 Pado. Y para comenzar con las noticias, tenemos en el área del tenis, eh, ¿verdad? Y siempre resaltamos a nuestros deportistas. Y pues hablando de ellos, tenemos a Mónica Puig, quien... Luego de salir el año pasado eh, y haber perdido, eh, este año, luego de eso, ella tenía una molestia en su codo derecho y fue operada en Nueva York eh, el año pasado y se encuentra, ¿verdad? Ya por lo menos está en recuperación. Eh, hemos visto que está entrenando nuevamente y preparándose poco a poco porque este año, que es el 2020, fuera de ella participar... En, en la copa de tenis en general, ¿verdad? Esos abiertos y todo eso. Tenemos que este año son las Olimpiadas en Tokio. Así que ella sería la defensora, ¿verdad? Con, con esa tan famosa medalla de oro que nos trajo, esa gran victoria. Gigi sufre. Gacho, ¿tú te imaginas que ella revalide. <risa> Eh, esperemos, esperemos, esperemos que sea así, definitivamente. Así que. No, y, 
Y lo estábamos hablando, que a ver cómo ella maneja con la presión este año. Definitivamente sabemos que eso fue algo que le afectó en su carrera, eh, en la cual pues obviamente tuvo esa presión con, con el haber ganado y pues cómo ella se mantenía ¿verdad? su participación en los diferentes torneos luego de haber ganado la, la medalla de oro. Eh, tenemos verdad dentro de lo que es el torneo de ahora, que es el, el Abierto de Australia, teníamos Sharapova, quien perdió, quien siempre había sido verdad una de las más favoritas, pero María Sharapova no ha ganado el 2017 y se encuentra en la posición número 136 al cierre del 2019. Sin embargo, pues tenemos otros favoritos, ¿verdad? Como en, en las damas, pues también tenemos a Naomi Osaka, que gana el domingo su primer partido, 6-2, 6-4. Tenemos a Serena Williams, que luego de haber tenido a su hija, creo que es su primer, eh, su primera victoria también, 6-0, 6-3. Honestamente, se encontraba con una muchacha joven, que es Anastasia Potapova, que apenas tiene 18 años. Y Parece Serena... Claro un torneo, ¿verdad? Serena hace poco. Entiendo que eh, sí, ella había ganado previamente, pero eh, como ella tuvo también este, todas estas controversias, ¿verdad? Con respecto a su vestimenta, con respecto a lo de su embarazo y eso, pues ella ha tomado esto eh, un poquito más, más en serio y en esta ocasión pues ella menciona que ella ganó el eh, este juego eh, pues por su hija, que, que en parte pues la gente ver, no la apoyaron. Más de eso de la vestimenta, de que para que la gente se entere de lo que está pasando. Pues ella tuvo problemas el año pasado en sus diferentes participaciones, ya que la vestimenta que ella utilizaba eh, le hacía como un tipo de compresión y, y ella utilizó como si fuera un suit completo, podríamos decir como si fuera un wetsuit estilo de buceo o algo así. Y era, ¿verdad? Pues este, para trabajar ciertas cosas, ¿verdad? Y ciertas condiciones que ella estaba teniendo. Y ella tuvo, le, le dieron una amonestación y ella, ¿verdad? En, tuvo como una parte de protesta. Y por eso también vimos unas reacciones en, en, de ella un poco agresivas o quizás no profesionales. Y por eso también este, fue multada el, el año pasado. Oye, Así pregunto, que, Badel, eh... Tinker por acá, eh, perdona que... Eh, buenas noches, ¿no? Buenas noches. No, buenos días, mediodía, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos No, aquí súper contento, súper contento de estar aquí nuevamente el 2020, como mencionó mi hermano el sargento, el primer capítulo del 2020, el número 48 y el primero, número uno del season 2, así que... Como siempre digo, muchas gracias a todo ese público que siempre nos apoya y definitivamente gracias a ti, Badel, que estás acá con nosotros. Y Bouncercito, tú sabes por qué te digo Bouncercito, te extraño, pero te quiero pronto acá. <ríe> Necesitamos... Eso es así, eso es así. <ríe> así que nada, excusamos al Bouncer. Oye, Eduardo, en, en esa línea, pregunto, porque quiero, como mencionaba mi hermano Velcro, eh, que la gente entienda bien. Quisiera que, que mencionaras un poco, eh, porque obviamente sabemos todos que los deportes tienen diferentes normas, diferentes reglas que obviamente están hechas cada una de ellas en base a... a, a ¿verdad? La, las normas salen primero de la, de la, de la normativa original del, del juego, pero muchas de ellas son modificadas a través del tiempo debido a ciertos incidentes y demás. En el caso de Serena, eh, entendemos que, que realmente esa, esa ropa, el, el compression suit y demás, 
estaba eh, o, es ilegal realmente en el juego del tenis profesional. O sea, y por eso obviamente la asociación y demás eh, levanta bandera, pero ella también pues tiene su punto y por eso pues de alguna manera lo, lo, lo pelea. Realmente este, yo entiendo que, que realmente no hay un código especial. Eh, eh, incluso eso estaba, el, el, ese suit está preparado por la Nike, que no entiendo realmente por, por qué estuvo, tuvo esta controversia. Eh, normalmente ella pues sí, y normalmente podemos ver que que las mujeres eh, tuvieron, tienen este hecho de, de vestir con su falda y, y su tope, ¿verdad? Que es como si fuera, ¿verdad? Un, un traje y, y eso ha sido así históricamente. Eh, sin embargo, eh, ella tuvo, ¿verdad? Este, una, esta controversia, lo cual realmente, ¿verdad? En el, en el abierto de, de Francia, lo cual realmente tiene su propósito y en este caso volvemos eh, era que ella estaba previniendo unos coágulos de sangre verdad porque verdad en recuperación dentro de, de, de lo que fue su embarazo y todo esto eh, estaba para mejorar y de ahí las autoridades no sé por qué lo encontraron como una violación al código de vestimenta eh, así que ella realmente se ha mantenido, pues, ¿verdad? Eh, como podemos decir, entre comillas, firme eh, ante ¿verdad? toda esta situación, ¿verdad? Porque no, no, no es el hecho de, de la vestimenta, lo cual tampoco encuentro que fuera algo vulgar, sino que en este caso ella utilizó esta vestimenta por el hecho de que ella estaba tomando ¿verdad? ciertas precauciones eh, por su salud, lo cual yo realmente entiendo que, que está total, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Eh, oye, por, pero... eso, por eso lo, lo, lo quería traer el comentario, porque, oye, yo soy padre de, de una hija, como sabe la mayoría del público, y ustedes obviamente que la han visto, <ríe> y, y la realidad es que yo sé, y lo, lo veo porque lo he leído, porque obviamente, obvio, todos aquí seguimos el deporte a, a diario, y a Serena, que para mí es una de mis atletas favoritas de todos los tiempos, es una máquina, eh, la he seguido muy de cerca y sí puedo decir que de alguna manera el público ha sido demasiado fuerte con ella luego de su embarazo. Y por qué empecé mencionando verdad que, que soy padre, pues porque obviamente mi amada esposa y, y personas que, verdad este, sobrina que tengo que... Eh, mi madre obviamente me acuerdo cuando estaba embarazada de mi hermano menor o sea, yo me acuerdo de, de, de todo el, el, lo difícil que es para una mujer embarazada el antes, el durante y el después del embarazo eh, y obviamente las condiciones que muchas veces desarrollan debido al embarazo y la, y, y la, la prensa, el, el público en general, inclusive las compañeras de, de profesionales de Serena Williams yo entiendo que han sido demasiado fuertes con ella. Obviamente estás hablando de la, la Michael Jordan del, del, del tenis, probablemente. Y, y obviamente tú tienes una vara alta. Pero yo pienso que como que a la gente se le ha olvidado lo que es de verdad eh, quedar embarazada. ¿verdad? Obviamente soy hombre, no lo sé, pero al ser padre pues puedo decir que he visto obviamente personas de cerca y sobre todo mi, mi, mi amada esposa 
lo, lo, que, lo que sufre, obviamente, eh, después inclusive de un embarazo, una mujer, o, o la mayoría de ellas, ¿verdad? Hay otras que tienen la bendición, ¿verdad?, de que salen bastante bien, eh, logran prácticamente unas pocas semanas ya retomar bastante la normalidad de su vida, pero la mayoría, o por lo menos en mi experiencia, de las personas cercanas que tengo, es que no es así. Entonces, para mí, yo pienso que la liga, como que, o, o el pro, profesional del, del tenis está siendo muy, muy fuerte con ellos y, y realmente para mí, eh, sabiendo todos aquí en este podcast lo que es un compression suit y lo que es ese estilo de ropa, para mí eso no te da para nada ninguna ventaja sí, atlética. Claro que no, claro o, que no. Te mejora tu talento y menos en el tenis, un deporte extremadamente difícil. Simplemente estaba, como tú muy bien mencionas, eh, limitando y, y, y previniendo ciertas cosas y obviamente algo tan serio como son ciertos coágulos que pueden surgirle. Así que para mí eso, en mi opinión, para mí eso estuvo mal y ella que siga peleando con la frente en alto, eh, obviamente su caso. Claro, definitivamente nada, volvemos, es, es una, una regla, ¿verdad? Que lleva años y pues en este caso ya al nivel que estamos en la sociedad pues se encuentra un poco sexista el hecho de que le estén imponiendo un tipo de código de vestimenta, lo cual volvemos, si venimos a ver, no es un código de vestimenta que sea vulgar ni nada por el estilo, e incluso ella lo hizo a través de verdad de uno de sus auspiciadores con su diseñador, que fue de la Nike, así que realmente ella luego verdad modificó eso, esto fue, disculpen, realmente fue en el 2018 para el 2019, así que luego de eso ella su, hace su, su aparición este, y había hecho una modificación, pero, pero sí es algo que ella continúa defendiendo actualmente. Bueno, pues eh, ahí nos empapamos un poquito de lo que estaba pasando lo que está pasando en el tenis con Serena. Vamos entonces a, a pasar Poqui el tema. ¿Cómo? Nada, que para así, nada, eh, hablando rápidamente y para culminar, este, lo próximo que tenemos es el Farmers Insurance Open del PGA en lo que es el golf, donde obviamente pues, van a estar los favoritos. Esto es en la Quinta California. Rory McIlroy, Tiger Woods, Jordan Speed, entre otros. Ese es el Farmer, eh, sí, Farmer Insurance eh, Cup. Eh, y hablando de, de protestas, señales y todo esto, pasemos con el tema del momento y controversial, lo cual es el robo de señales. Uy. Bueno, para hacerle... Un resumen de lo que está pasando en, en ese tema es que pues hace unas semanas pues empezamos a ver las la noticias, obviamente, del deporte donde explotó el bochinche que había. De hecho, este video, yo creo que, me acuerdo que hace unos meses yo les, yo les había puesto en el chat un video de un periodista, un comentarista donde estaba, era un juego de, de los astros. Y ahí fue que le empezó la, la investigación. Y entonces el, el video fue básicamente meses atrás, antes de que se acabara la liga, la, la temporada. Y donde en cada... Cuando lo, lo, los bateadores de los astros estaban bateando, eh, estaban obviamente... El, le estaban pichando, el bateador, estaba, el, el bateador de los astros estaba en, esperando el picheo sonaba un, un ruido, ya sea que le daban un cantazo con un, ba con un bate a un zafacón, no importa, era un ruido. Y entonces, 
cada, el, el reportero estaba analizando ese ruido. Como que, y él se empezó a dar cuenta como que el patrón de los ruidos, donde cuando tiraban una, iban a tirar una recta, que se veía el catcher que hacía el signo de recta, pues no, no hacían ruido. Cuando iban a tirar un change-up, una curva o algo así, pues hacían un ruido específico, que sé yo, le daban dos veces, una vez, dependiendo el tipo de tiro especial que le iban a tirar al, al bateador. Y él lo siguió analizando a lo largo del juego y siguieron gente uniéndose, uniéndose, hasta que la bomba explotó. Se dice que fue el pitcher que ahora juega en Oakland, eh, de lo, en los atléticos, Mike Fires, que choteó y tiró al medio a los... A lo, a los Houston Astros, de que ellos estaban usando tecnología para robarle señal a los, a los pitchers del equipo contrario. Y pues se tiró medio puerquito ahí, porque básicamente él se, él se benefició de eso también. Y pues ahí ha seguido explotando, pues lamentablemente nuestro Alex Cora pues se vio bastante involucrado. Eh, suspendieron, banearon de un año al a GM de los, de los Astros y el coach actual de los Astros también lo, lo sacaron del, del equipo. Obviamente también tenemos que analizar que antes de eso, en el año 2016 o anteriormente, tenemos que analizar que, la, que, el, que el equipo de los Astros era el equipo que más se ponchaba en la liga o era de los más que se ponchaba en la liga. Luego de ese año, fue el, el equipo campeón con Altuve como MVP y el mejor equipo ofensivo de la liga. No sé por qué, obviamente ya sabemos, pero, pero estuvo bien raro. Obviamente pues los, los deportistas y los analistas y todos les llamó la atención ese cambio y explotó. Pero ¿qué, ¿qué más ustedes tienen por ahí? Para seguir... Por aquí Sosma y el Sargento Sosa. Esto, esto es triste para el deporte, es triste también de igual forma para los fanaticados y, y para todos nosotros, ¿verdad?, que nos encanta ver el deporte. Yo creo que, que sí es algo que está mal. Nosotros que somos competitivos, yo por lo menos, personalmente yo, a mí me gusta competir y, y, y lucrarme de, de, de algún tipo de trampa, pues no... Para mí al final del día no me beneficia porque en mi conciencia va a estar que gané en base a hacer haciendo trampa. Entonces, pues, pues eh, es algo como que no, no, no tiene mi respeto, de verdad. Me lamenta, me la, lamento mucho que, que un puertorriqueño esté envuelto también en esto. Eh, yo creo que es algo más global, porque yo te aseguro a ti que todo equipo o toda franquicia tiene que tener alguna estrategia para uno pues, poder robar este tipo de señal. Estoy diciendo, ¿verdad? Eso siempre existía, eso siempre existía. El problema que yo pienso que lo más grande de esto es que ellos utilizaron alta tecnología para robar esas señales. No, se fueron Tony Stark, ¿sabes? Se, sí. fueron, se fueron muy arriba. Entonces, pues. Honestamente. Ah, ah sí, sí. Dime, ¿verdad? No, no, que honestamente, yo que no, no soy tan fanático quizás del béisbol. El, sí sé que esto puede existir a través de la historia y es verdad, ha existido quizás tratando de, de robar, pero definitivamente el utilizar, verdad, que se ha hablado hasta ahora lo que son los, los drones, que, que entiendo que tenían cámaras en diferentes lugares, que supuestamente, eh, verdad, aparentemente ellos también tenían unos, unos dispositivos dentro de su camisa 
o pantalones, porque así ha supuestamente, ¿verdad? Se ha asumido dentro de esta investigación. Realmente es algo que, que me ha tomado de sorpresa porque lo, lo han llevado a otro nivel. Definitivamente, definitivamente. Y me duele más que son mis astros. Empezó, el, 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 explotó por ahí. Entonces, pues, esto es, es bueno también que suceda porque de ahora en adelante van a ser un poquito más estrictos. Y créanme que ahora va a ser más, más even al momento de jugar béisbol. Este, vuelvo y repito, lamento mucho que haya sido Alex Cora, que para mí es un gran ser humano y es una persona que, que ha dado mucha valor a Puerto Rico y también ha ayudado a Puerto Rico. Este, pero pues, yo creo que yo, como yo siempre digo, si tú sabes que estás haciendo las cosas mal tarde o temprano, hermano, te van a pillar. ¿Qué tú me dices, Tinker? Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente esto es un tema muy, muy controversial. Eh, el que me conoce y yo no que me conoce sabe, yo no me pinto el más santo ni lo soy, pero siempre de alguna manera, pues, pues mis padres me enseñaron a vivir mi vida de alguna manera recta y, y pensando que las cosas que yo hago, de alguna manera tengo que pensar que si yo me fui con la conciencia un poquito intranquila cuando puse la cabeza en la almohada por la noche, pues algo pasó. Entonces, dando esa, esa introducción que los puse a llorar ahora a todos ustedes, la realidad es que eh, sí tengo que reconocer que eso sí ha pasado desde los años 1800 y pico, desde los años 1900. O sea, eso es el sign stealing en, en el deporte de la, de la pelota, del béisbol, como lo conocemos, siempre ha existido. Inclusive, eh, no, o sea, no, no había una regla, eh, y yo, por ejemplo, que no, no soy el más golfista del mundo, pero, pero sí puedo decir que juego golf y, y que lo he jugado y que me encanta el golf, simplemente que tengo que practicarlo bastante más de lo que voy. Eh, y el que juega golf me entiende. Eh, hay, hay muchas normas que no están en el libro, pero que tú puedes decir que son normas de caballero, y me explico. O sea, el mismo sign stealing no estaba o todavía no, no hay gente que pueda estar 100% claro y, y me corrigen quizás lo, lo, los muy conocedores y, lo, y los árbitros y, y la gente que se sabe el libro completo del béisbol. Pero por mi, según yo entiendo, no, no existe como tal una, una regla tan explícita que, que te banee por completo lo que es el robo de señas. Sin embargo, desde los años principios de los 2000 y, y sobre todo cuando empezaron los, 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 los descubrimientos, ¿verdad? que Omar muy bien eh, mencionó al principio de, de, de su resumen, eh, mediados de la, de la década pasada más o menos, pues sí se, se estableció que básicamente lo que estaba prohibido no era el, el robar la seña, y me voy a explicar un poquito más adelante, sino lo que es realmente utilizar eh, eh, tecnología, ¿verdad? Que no es el, puramente el conocimiento humano, sino la, la tecnología creada, ya sea mecánica o electrónica, para tú robar esa seña. Y eso fue lo que pasó específicamente con los astros y lo que se ha confirmado que ha pasado con, con Boston, ¿verdad? Que en ese momento los Yankees habían hecho ciertos fines eh, formales contra la liga, ¿verdad? Este, quejándose sobre, sobre ciertas sospechas que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, diciendo eso, pues podemos llegar a, a, a la conclusión de que obviamente lo que hicieron los astros, lo que hizo Boston y demás, estuvo mal. Punto. Ellos, se, oye, se confirmó que habían cámaras, se confirmó lo del Apple iWatch, 
se confirmó lo del famoso cantazo al, al zafacón, o sea, al, 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 al cantazo. No, la diferencia del récord de ellos Exacto. y el average de ellos en home y away. Exacto, todas esas cosas ya están confirmadas. Entonces, para mí, olvídate si, si por eso es que quise hacer la explicación al principio, porque el que, el que no me conozca quién es Gerardo Peña o quién es el Tinker, según este personaje de acá, pues no va a entender realmente a lo que me estoy refiriendo. Y para mí está mal, punto. Si tú te acostaste a dormir y tú no estás tranquilo con tu día, algo pasó en tu, en tu, en tu día. Y no quiere decir que no, no estamos libres de pecado, no quiere decir que no cometemos errores. Pero ya cuando tú tienes un patrón, cuando tú empiezas a hacer las cosas adrede, para mí eso es muy diferente. Entonces sí ha existido, eh, obviamente sí duele, sí estuvo mal, sí se llevaron unas multas bien interesantes, como mencionó mi hermano Velcro. Se llevaron, por lo menos los astros, hablando específicamente de los astros, se llevaron 5 millones de multas, se los banearon, o sea, los sacaron literal de, los, de, los, de las primeras y segundas eh, rondas de, del draft pick de ellos del 2020 y 2021. Suspendieron al general manager Jeff Lonho y, a, y al field manager Agent Hinch. O sea, ellos se llevaron. Eh, y no, bueno, el, castigo el, estuvo, el castigo estuvo bien severo, de verdad que sí. Estuvo severo eh, porque obviamente estás hablando de que literal, o sea, tuviste un, un beneficio que no necesariamente tuvo tu, 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 tu rival, aunque no está confirmado. Volvemos a lo mismo. Yo hablaba con un compañero de trabajo que, que él. Lleva 20 años jugando pelota, que sabe 45 mil veces más que yo de la pelota. Es pitcher, juega en AA. Y la realidad es que él me decía, Gerardo, esto siempre ha pasado. Ahora bien, el que él me diga eso, él tampoco está diciendo que eso está bien. O él, eh, y, y a eso es a lo que me refiero. También, y, y lo, lo estaba dialogando, no es lo mismo tú decir, eh, voy a poner, eh, le voy a decir la seña, <ríe> le voy a decir el pitcher, el slider que viene ahora, le voy a decir la recta, le voy a decir la curva, le voy a decir lo que sea, a Gerardo Peña porque está bateando versus se lo voy a decir a Igor González o a Ken Griffey Jr. O sea, yo no te estoy diciendo que, que obviamente eh, ya porque yo le dije la seña, Igor González va a tener un jonrón pero probablemente Igor González sabe cómo pararse, sabe qué hacer, sabe obviamente muchísimo más que, que una persona que no sea un bateador de esa, de esa magnitud. Entonces, no estoy diciendo que por eso vas a ganar el juego, no estoy diciendo que por eso nunca hacías una carrera y ahora vas a ser 25, pero sí, en cierto sentido, vas a tener cierta ventaja y obviamente al utilizar tecnología, como mencioné, las cámaras, eh, lo, las grabaciones de audio, el iWatch, ahora obviamente con todo esto... de eso mismo, el iWatch, teléfonos inteligentes, la tecnología está tan avanzada que es muy fácil implementar ese tipo de, de robo. Y para mí eso está mal, deberían banearlo, debería ser súper severo, pero de alguna manera lo que me molesta mucho es que, eh, obviamente, en estos tiempos, sabiendo que eso sigue pasando por tanto tiempo, ahora mismo tenemos a nuestro gran Alex Cora y, a, y, a, y al gran Carlos Beltrán, personas que en mi opinión, ¿verdad?, obviamente cometieron un, un grave error, eh, que ambos están involucrados total y directamente en, en el esquema. No es solamente que lo sabían, sino que aparentemente fueron parte de la, de la creación de ese tipo de esquema. Me duele muchísimo como boricua verlos en esa situación, porque sé que, que lamentablemente quedaron marcados, más sin embargo pienso que han hecho muchas más cosas buenas por Puerto Rico y por la pelota que eso. Y eso, eso como boricua es lo que me duele, porque de alguna manera son los que están ahora en la página de Cheo, como decimos acá en Puerto Rico, 
Eh, pero de igual manera, si, si lo hicieron, pues estuvo mal y obviamente hay que, hay que amonestar eh, dichas acciones. Ese, ese sería my, my two cents. <ríe> bueno, y realmente sí, y obviamente sé que si podemos, si podemos buscar a lo largo de la historia, también podemos ver que, que sí, sí, se, sí se ha hecho. Eh, probablemente la liga pues es primera vez que toma, toma acción sobre eso pero por ejemplo por, por mencionar un ejemplo en 1951 los New York Giants estaban atrás por 13.5 juegos abajo de los Dodgers para entrar a los playoffs y eso fue bien histórico porque básicamente ellos hicieron un run después de a la, a la mitad del season para entonces alcanza, alcanzar a los Dodgers y, tra, y, y entrar a los playoffs. Y básicamente ellos utilizaron más o menos la tecnología disponible para, para esa era y metieron, met, en, obviamente en su parque, eh, metieron un, un, un coach, un staff, en el, la oficina central del manager en... En el, en el estadio de ellos, que pues obviamente estás en el centro del field y puedes ver al, puedes ver al final al, el, el, las señales de los catchers. Obviamente está lejos porque el estadio sabemos que es enorme. Bueno, él utilizó un, un telescopio para leer al catcher y la forma que ellos enviaban la señal al golpen para que el golpen eh, al golpen no, obviamente donde están los jugadores. Eh, es con un buzzer eléctrico, con un vibrador de esos que por electricidad le enviaba entonces la señal de, la, de los picheos que se, que, que se iban a ejecutar. Petro, ah. te pregunto, ¿para qué año fue ese? 1951. Mira para allá, para 1951, y tú me dices a mí que en 50 años, 60, 70 años básicamente, 70 años de historia de deporte de béisbol, desde que hicieron eso no, no han hecho otro ¿sabe? los equipos no han, no han hecho algún tipo de, de, de trampa respecto a este robo de señal pues mira, yo, yo, mira, aquí interrumpo, pero la, la realidad es que eso es lo que yo decía o sea, lo que me duele, acá el Tinker hablando lo que me duele es que obviamente cogieron a, lo, a, lo, a los nuestros y, y como digo, ¿sabes? Me, me duele muchísimo porque no importa si es boricua, si es dominicano, si es estadounidense, si es colombiano, obviamente duele eh, y estuvo mal, pero, pero a mí lo que me molesta es que esos son simplemente los que los que confirmaron y los que tienen prueba y sacaron a la luz pública, por decirlo así. Sí, Más sin embargo, vamos a ser realistas, todo, todos los que están tras bastidores están asustados porque todos los equipos lo hacen o, claro. o muchos de ellos saben que lo han hecho. Eso es, lo igual único. Que lo, es igual que el que se mete esteroides. Es sí. igual que el que, que hace el, los, los pitchers estos que usaban vaselina en los guantes para, 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 que, para que cuando picharan los bateadores no... Es igual. Es igual que el que usaba, ¿cómo se llama? Lo, de, lo del bate, lo del colcho. Eh, yo creo que después, lamentablemente... Pues, van Tú dices para... el, el del colcho, el blanquito, este, Sammy Sosa. Sammy Sosa. Cuidado con Sammy, cuidado que yo ese... No digas. Pero eso es lo que eso es lo increíble de todo, que siempre, siempre existen los rumores, pero hasta que alguien no se atreve a hablar y confirmarlo de que, de, y explicar cómo se hizo, 
no, no, la, la liga no toma cartas la, en el asunto. Claro, claro, no. hasta que no sea nada concreto y que se vea Todo el mundo se podía imaginar que la era de los esteroides estaba ahí, donde tú veías unos cuerpos... Eh, no, mano, ya yo. Cuerpos <risas> enormes, los jugadores, unos cambios del cielo a la tierra, Baribón de ser un tipo corredor que robaba base, de momento salió a ser el jonronero más grande de, de la historia. Y entonces como que, ok, este hombre salió de corredor flaquito de esos pinch runners a ser un tipo que te daba 70, 80 honrones por season. Y entonces Royal... Eh, Mark Maguire. Mark Maguire, bien sí, animado. Sí, brother, demasiado. Exacto, entonces José Canseco tuvo que escribir un libro y eh, decir que todos... Claro, ese, fue que, ese fue el que al medio a todos. <ríe> empezar a, a hablar de eso. Le dio la andropausa y empezó a tirar a todo el mundo al medio, muchachos. Empezó a tirar a todo el mundo al medio y entonces lo mismo con My Fire, se fue para Oakland y después que se benefició del campeonato y todo eso, ah, esta gente hacía trampa. Y yo, chico, pues está bien, ok. Se, 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 lo choteaste, pero no lo, no lo hagas mientras... No lo hagas cuando estás en otro equipo y le tiras, le tiras los platos sucios al, al equipo que te dio el campeonato. Y... Y uno de los comentarios que tiró el, nuestro Hall of Famer, Pedro Martínez, fue eso que dijo, mira, en verdad eso no se hace. Si tú, lo, si tú los tiras al medio, estando en la franquicia, estando ahí, hay que tener pantalones para hacerlo. Son hipócritas, mano. Hipócrita. Pero, pero lo, hiciste, lo hiciste estando ahí. Pero tú te vas del equipo y después entonces los tiras al medio. No, hay que hacer un puerco. Es un mal compañero. Eso no se hace. Sapo. Totalmente de acuerdo con Hacerle eso. De, Totalmente de, de acuerdo. Tú estás, ya tú no estás ahí, ¿entiendes? Probablemente ahora tú estás en. Si tú estuvieras en los astros y, y pues si sí, coges los platos sucios también, porque pues, vas a coger la, la multa y vas a coger probablemente suspensión o puedes coger. Vas a sufrir ahora que ellos no pueden. Ellos no pueden draftear en primera y segunda ronda. Que obviamente si tú tienes un equipo más malo, pues. Pues te, tú como pitcher te, te ves te ve perjudicado. Llega a, ser, llega, llega a hacer eso aquí en Puerto Rico, lo linchan. <risa> Yo creo que, y fíjate, Papá. yendo un poquito más allá para ser demasiado quizás estricto pero o, o drástico, yo creo que la liga también debería evaluar que, que si Mike Fires lo dijo, oye, como ustedes muy bien mencionan, él, él fue parte del mismo esquema. Entonces, si tú lo sabías, era porque, porque eras parte, porque si tú sabes que, que, que alguien está haciendo algo, tú estás en ese equipo, no lo dijiste, aunque tú no estuviste sentado planificándolo, ya tú eres parte de... Entonces, debería la liga, aunque, aunque, aunque él ya no esté ahí, colocarle multas también a todos los miembros de lo, del equipo actual y de todos los, los, los miembros jugadores, por decirlo así, pues tampoco es que le vas a dar una, una multa sí, porque le qué sé yo, al secretario que, que, que al contable que, que ni sabía ¿verdad? Que, que porque literal los equipos el que no lo sepa, eso no es solamente en el campo o sea, literal son oficinas son que franquicias, franquicias y son personas que, que como en cualquier oficina de, de administrativa, pues tienen de todas las eh, gente de mercadeo, gente de contabilidad, ese, ese tipo de personas no necesariamente deben de ser multados, pero sí, obviamente, los jugadores que sí estaban en el esquema. Olvídate si, si eres miembro de ese equipo ahora mismo Le o no. Le platos sucios también a, a Beltrán. Pero yo, creo, yo creo que los responsables, aquí, los responsables aquí directamente son los coaches y los, los asistentes de ellos, que tienen que conocer eh, sí. a, a, a cuándo hay que darle. 
Exacto, yo pienso que ahí entonces fue que se fue que se recostó la liga en el castigo. Darle más como que a la gente, obviamente le dieron al general manager y al dirigente y pues obviamente las multas al equipo y pues y castigarlos con, con que no pueden coger a los más caballos, por decirlo así, primera y segunda ronda que son vitales. De ahí salió a, eh, Carlos Correa <ríe> de la primera ronda, así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero no. Yo creo que la, la, la credibilidad ofensiva de los Astros va, se fue por el piso ya. Ya, ya, yo creo que vamos a ver este año a ver cómo vienen. Esperemos que, que mis Astros hagan algo. Le van a decir los Golden State Warriors de la MLB. Hombre, cuidado que esa gente, esa gente no han salido todo. ¿Quiénes son los Golden State? ¿Dónde están los fanáticos de esa gente? No, bendito, ahí me duele porque obviamente debido a las lesiones, pero si no fuera por las lesiones ellos iban a estar en la pelea, eso es obvio. Sí, claro. Oye, fíjate, qué bueno, que, qué bueno que, que, que mencioné esto, yo creo que ya estamos con el temita de la, de la MLB. Este, Pedrito, yo creo que ya es necesario que hablar un poquito de la NBA, ¿qué tú crees? Pues claro que sí, muchachos. Claro que sí. Pero, pero puede aquí, llorar, estamos, puede llorar. Y por victoria, lo que veo, oye. puede llorar. Estaba, y por lo que veo, celebrando, ¿Cómo tú estabas celebrando el día de Martin Luther King? Pues mira, el, el día del, de ese. ese no, Martín ese Luther día, oye, un de luto, día. De luto, estaba de luto. No, claro que sí, de verdad. Felicidad a los bostorianos que ganaron ese día, de verdad que sí. Este, especialmente a, a Velcro, gracias por mencionarlo. Eh, pues nada, mano, yo creo que este deporte es así. Vinieron virados. Creo que tenían el poder de los Avengers con la con el, con el, con el guante de Thor, porque no, el de Thor, perdón, Meretanos, porque le salía todo, mano. Le salía de todo. Inclusive yo se le di a Belco por chat. Mira, esa gente es tan, tan imposible de saber. Después, sí. yo creo que le bajaron el. Yo creo que los Lakers estaban animados hasta que vino Brown y le dio el póster. Yo creo que hasta ahí, yo creo que ahí se, se le fue por el piso el ánimo de ganarle a a Boston, pero un tremendo juego bueno, para Boston <ríe> una sí, no, fue, fue buen juego como hasta el segundo cuadro, después al final del segundo cuadro cogimos ventaja y después pues de ahí no se pegaron sí, pero como que era hasta el día, para, para, el, para la fecha que estamos haciendo este podcast para los muchachos que nos están escuchando eh, como que era que sea, estamos primero en la, en la conferencia del oeste los Bucks siguen en primer lugar con un récord este, buenísimo Así que vamos a ver, vamos a ver lo que nos da. Yo creo que este año, este año la NBA está a otro nivel. Eh, los equipos están bastante, ¿verdad? Sabemos los equipos que están, pues, sobresalen. Pero los demás, yo creo que los primeros, la, aparte de los Bucks y los Lakers, creo que los demás están sumamente este, alineados, ¿sabes? Todos están bien parejos. Y este año, si sí, este año los playoffs van a estar bien interesantes. Esto es loco ya porque empiezan los playoffs. No, de, 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 ¿De qué? Pregunta que les hago. Pregunta que les hago. Vi esto recientemente y no sé si es cierto o no. ¿Cuán cierto es que se ha hablado de Derrick Rose en los Lakers? No, no, yo he visto eso como que eh, rumores de pasillo, ¿sabes? Yo creo que estos rumores de pasillo. Yo creo que no, no, yo creo que Rose no debería salirse de, de lo del Detroit. Yo creo que lo que le queda solamente, el, el, el contrato de él es por un año y está teniendo una buena temporada yo creo que termine, termine el año así Dios quiera que no tenga lesiones de verdad que ese, ese tipo lo tengo en el corazón porque ha, ha resurgido nuevamente y 
y, y estaba tirando unos números espectaculares. ¿sabe? Básicamente... A, a... Se fue. Perdóname. Hello. No, no, sí, lo... no, como sí. que te fuiste de momento. Ah. Para mí. ¿Por dónde me quedé? Está escuchando ahí. Ah, pues mala mía. Este... Que Rose estaba tirando unos números impresionantes. Rose, eh, ok, sigo. Rose está tirando unos números impresionantes a tal nivel que tal, se están comparando ¿no? con los años que fue de MVP, con los años que fue MVP. Así que yo creo que Rose, lo que le conviene a Rose, entiendo yo, ¿verdad? Para mi manera de pensar es que pues termine la temporada ahí, a menos que pues la gerencia de Detroit quiera, quiera hacer un buen trade, si aparece algo bueno, pero yo creo que le conviene que Rose se quede ahí y, y tal vez ofrecerle un poquito más el año que viene. Yo, yo realmente pienso que pienso igual que, 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 que Pedro y lo digo lo digo obviamente si se está hablando que pues son como el rumores de pasillo pero se está hablando de que los Lakers si los Lakers cogen a Rose realmente van a, a recibir tremendo jugador y Sano es una máquina y pueden formar un Big Tree bastante chévere y sólido ahí pero analizando el cambio, no, no veo a, a los Lakers como que contenders para un trade porque no se quedarían por él. O sea, no, no. Ahora mismo analizando el equipo de los no, Lakers. No, y también no acoplado. Tacho, también acoplado. Sí, entonces, ¿quién vas a dar por él? No, no tienes ninguna. Tendrás que dar un nombre grande y probablemente no, no el trade no se haga. Y Gares tenemos. O sea, Gares, los Lakers también bien de Gal ya, Tienen, aunque sí. no sé, Rondo, Rondo está frío y caliente, Rondo se le juega tres juegos y cuatro no, juega cinco juegos y dos no, 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 está como que, no sé por qué es joven todavía, no sé qué le pasa. Y lesiones, pero que básicamente no sé, es más fácil esperarse acaso que se cabe el año, si eres agente libre, pues lo firma un equipo contender, porque entiendo que Detroit también tiene planes de romper el equipo, están... Querían salir de Blake Griffin Lamentablemente no va a poder salir de él Porque se sometió a cirugías O que se va a perder el season Y no pueden cambiarlo hasta el off-season También hay rumores De que querían cambiar a Andre Roman Pero también es un, un jugador Que va a ser agente libre O que ningún equipo contender Se puede volver loco a buscar cambio por él A menos que quieran ganar rápido a mí lo que me tiene preocupado Velcro y muchacho es que uno que un rumor que está sonando para la temporada que viene es The Great Freak este, para Golden State. ¿Usted creen de eso? Sí. No sé, después que salió la foto esa que supuestamente se está se, se, eh, se está rumorando que, que Curry le había dicho que no, ella, ella ah, tiene un mini en verano. Se, se, se le dijo. No, se lo dijo de verdad, o sea, salió en el video. Sí, sí, y entonces él tiene, yo creo que ella tiene un meeting, él tiene un meeting ya para verano con ellos, o se va a sentar a hablar con ellos, a evaluar posibles, ¿verdad?, este, oferta. Yo entiendo que se puede considerar si es una, si es un equipo que, que básicamente no, no le, no le trae, no le trae pieza a, al Grip Freak, a mi, eh, o sea, a Milwaukee. Él puede considerar irse porque bueno, está en el caso de, 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 por decirlo así, el caso de LeBron con Cleveland, su, prim, su primera... Sí, pero su es primera que él equipo. tiene el equipo arriba, él tiene, yo creo que él, él tiene esa gente, ¿sabes? Yo creo que... Y de hecho, yo puedo decir en esto, a él no le han traído jugadores, ¿sabes? Yo quiero decirlo de esta manera. 
Gianni ha sido el único jugador que yo he visto en la NBA, aparte de Jordan, que no ha que no le han traído, sabes que estos jugadores que son estrellas siempre se tiran para atrás o, o hablan con la gerencia, mira, tráeme un jugador porque si no me voy, este, porque pues, no, no, no gano. Y yo creo que Milwaukee no ha, no ha traído jugadores de nombre, de nombre, a, 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 a este equipo y más sin embargo Gianni no, no, está número uno en toda sí, la liga. Olvídate que estén en list, olvídate que, que, que los equipos de list no son buenos, no, no, no importa. Tiene número uno a un equipo sin estrella. Él siendo la única estrella del equipo. De renombre. Y, yo entiendo, exacto. Y ellos perdieron también a, a Brogdon. Sí. Que fue el de ir, que súper sí. brutal y lo dejaron ir. Básicamente lo dejaron ir. Que ese podía ser... Ese en, básicamente podía ser su, su, su segunda alma ahí. Pero pues, lo dejaron ir. No lo firmaron. Yo entiendo que... Yo, yo entiendo que sí, que él puede, puede considerar irse. Lo ha dado todo ahí y también puede... Ajá, llegas primero, pero no tienes como que... No sé, yo pienso que, que se puede considerar. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Mira, yo tengo yo tengo una pregunta abierta para todos y quiero escuchar a todos y cada uno de ustedes que sean ¿verdad? breves y precisos, si es posible. este Tengo dos preguntas. Honestamente, ¿verdad? Y, y, y fuera... Oye, tengo que decir, extraño a extraño los comentarios del Bouncer. <risa> extraño eso en el oído, Lebro. Este, espero que venga pronto nuevamente el Bouncer. De verdad que sí, te hace falta, hermanito. Tengo miedo con tu pregunta. Mira, no, 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 dos preguntas. Que, que tú lo extrañas tanto porque yo pienso que la introducción del, 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 de la Cherry, como decían en mi escuela que te tratamos de pegar al principio cuando te preguntamos por cómo celebraste tu, tu día de Martin Luther King, obviamente. No, muchachos, eso fue, eso fue, eso fue épico. Eso fue, fue, eso fue, muy corto, épico. Fue, fue muy corto, fue muy corto. Y si llegaste sí, al postercito sí. aquí, como que... Y, y, y él sabe, él se está riendo ahora en, la, en esta grabación porque él sabe por qué yo le digo bouncercito ahora. Yo quiero que después lo explique. No, bouncercito ahora, muchachos, estate quieto. Hay que cogerle no. miedo, hay que cogerle miedo, muchachos. Sí, entonces, cuando yo veo al bouncer ahora digo, liberen al cracking yo sé que tú lo extrañas, <risa> pero dale, tira la, tira la pregunta Mira, dos, dos preguntas súper sencillitas sabemos que hay dos equipos que están, verdad este, se ven que son lo, los que sobresalen de los demás, que ya hablé al principio los Bucks y, y los Lakers ¿Quién, a quién honestamente verdad, a, a lo que vamos de temporada que ya vamos a llegar a la mitad de temporada ¿Quién ustedes ven ganando el campeonato o llegando a la final a, quién, a qué equipo, hasta el día de hoy al, al sol del día de hoy y eh, a quién a quién jugador ven ganando el MVP 2019-2020. Tienen a matar ahí. Voy a voy a empezar por el MVP. Ese es más fácil. Eh, Giannis nuevamente ganando el MVP, revalidando. El, básicamente subió de nivel este año. Su, su equipo sigue siendo el primer equipo de, to de toda la liga, so que eso vale un montón y obviamente como, como tú mismo dijiste le faltan nombres ahí, mira cómo los tiene y campeonato me tengo que ir con los Ángeles Clippers y yo acepto que tú me no, tengo que tú eres hater de los Lakers como no, 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 no soy hater no soy hater de los Clippers, pero sí pienso 
que los Ángeles Clippers en playoff son otra cosa. Una bestia. Y no, y no solamente porque tienen a Kawhi Leonard y a Paul George. Ahí tienes que mencionar que tienen a Lou Williams. Tiene, tiene tremenda banca. Tiene bueno, un buen coach. No tan bueno, pero tiene un buen coach decente. Y realmente el equipo está súper bien. O sea, mira el récord de, de, de los Clippers cuando todos están sanos jugando. El problema es que nosotros tenemos el eh, analizamos a, lo, a los Clippers ahora, el récord de ellos, y decimos, pues no es tan bueno. Pero mira todos los juegos, ya sea por descanso o por lesión, que se han perdido los, que se han perdido eh, Kawhi Leonard y, y Paul George. O sea, yo pienso que esa gente en playoffs va a estar bien ready y va a dar problemas. Los Lakers, obviamente, pues como lo dijimos, si se mantienen sanos puede ser una amenaza. Si no, si uno de los dos de los dos nombres, que obviamente LeBron James, Anthony Davis, se pierden una cantidad eh, significante de juego, no van a estar ahí arriba. Eso que para mí, los Clippers de campeones y, y Annie Revalida de campeonato. Mira, yo... Yo voy a tener que, que, que entender aquí que la sangre Peña Guzmán como que es muy fácil de descifrar, de yo creo. Eh, ¿Realmente tú quieres que yo te conteste esto, Sargento? Porque es que ya mi hermano habló por mí. No, pero es una pregunta abierta, no, eso no tiene que ver con... con, con es pregunta abierta, tira a matar ahí, cuéntame. No, pero es que ya lo dijo, o sea, realmente, mira, yo, yo desde el año pasado... Y digo año pasado, claro, estamos en enero, pero desde, desde que comenzó la temporada, que ya teníamos los equipos cuadrados, luego de los, de los trades, de los drafts y todo, siempre dije que yo entendía que el campeonato se iba a quedar en la ciudad de Los Ángeles. Hoy día me reitero en eso. Eh, yo dije ciudad de Los Ángeles, pero un poco más por arriba en mi, mi, mi probabilidad de que ganen los Clippers. O sea, o sea, que pienso exactamente igual que mi hermano Velcro. Yo pienso que los Clippers tienen un equipo demasiado explosivo, tienen un equipo muy completo en ambos lados de la cancha. Tienes, uh, obviamente, el que el año pasado era el mejor jugador de la liga y este año, si hubiera decidido jugar más juegos, también lo hubiera seguido siendo. Eh, así que analicen mi comentario, los que me conocen. Este, realmente pienso que tienen una, una banca muy completa tienen una defensa muy completa en Paul George y en Patrick Beverly y en, y en obviamente en Kawhi eh, tienen la experiencia de un doble campeonato en Kawhi Leonard eh, y no solamente un campeonato en, en un en un equipo tan extremadamente completo y bien dirigido como lo fue San Antonio Spurs, donde él se llevó ese MVP. Si mal no recuerdo, me corrigen aquí los que, los que tienen la memoria mejor que yo, 2013, creo, si mal no recuerdo, que él ganó ese campeonato. ¿Fue 2013 o fue 2015? ¿Quién? Cuando Kawhi ganó con San Antonio. 2014. 2014, perdóname, que se llevó el MVP. Y se llevó el MVP en un equipo que estaba <ríe> Tim Duncan... O sea, Manu Ginobili, Tony Parker, o sea, nadie se esperaba el, 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 ese, ese chamaquito, literal. Más joven. De... El MVP más joven de una final en la historia, si mal no recuerdo. Y tienes esa experiencia con, con ese joven, más entonces vienes por primer año a un equipo de Toronto que 
en mi, en mi opinión era un equipo muy balanceado, más sin embargo, le estoy sincero, yo no los veía ganando un campeonato el año pasado. O sea, realmente, cuando tú ves lo que Kawhi Leonard hizo, ahí es que tú te pones a pensar el por qué tanta gente lo pone como el mejor jugador del mundo hoy día. Y a mí lo único por lo que yo no lo pongo en esa frase es porque no está jugando todos los juegos. Entonces yo no, yo no puedo ser injusto con los demás que sí lo están haciendo. Entonces... Ahí yo te diría que yo entiendo que se debe quedar en, en Los Ángeles. Eh, en el caso de, de los Lakers, obviamente tú jamás los puedes descartar. Tienes a, al que yo considero hoy día el primero o segundo mejor de la, jugador de la liga y, y lo tengo que seguir diciendo, LeBron James, obviamente, eh, junto con Giannis. Probablemente Giannis es el, es el número uno ahora mismo, pero oye, el que diga que LeBron no está uno o dos, no sabe absolutamente nada de baloncesto y es un total hater. Obviamente tienes a LeBron James, múltiple campeonato, tiene su, su liderato, es el capitán de ese equipo con, con tantas piezas jóvenes, pero un equipo muy balanceado, ha hecho tremenda química con Anthony Davis y como siempre hemos dicho, o sea, la realidad de los Lakers es que tengan salud. Si ellos tienen salud, a mí no me sorprende en lo absoluto que en una final de conferencia se puedan ir a siete juegos contra, contra los Clippers y si no fueran los Clippers, que lo dudo, eh, obviamente dependiendo de los cruces que hayan, pero, pero con un Denver o con alguna otra de estas piezas que está, que está bastante adelante. Y en cuanto al MVP, si el MVP fuera hoy, yo tengo que decir que yo creo que es indiscutible. O sea, yo no pensaría en más nadie que Giannis. Primero por lo que está haciendo, miren sus números, miren su consistencia, miren el récord de su equipo y miren las pocas piezas de renombre grande Dentro de su equipo No olvidemos que él sí tiene estrellas en su equipo Porque Chris Middleton fue, fue All-Star el año pasado pero, pero sabemos que Chris Middleton fue uno de estos All-Star que, que pues está bien, estuvo, juega muy bien Yo creo que es un muy buen jugador, hace su trabajo Pero obviamente tú piensas en Chris Middleton Y tú no piensas que está al mismo nivel de un Russell Westbrook O que está al mismo nivel de un Stephen Curry O alguna estrella, superestrella de la liga Si a eso es a lo que se refieren con su comentario de hace unos minutos en esa línea, pues, obviamente, eh, tengo que, que diferenciarlo y decir que si fuera hoy, yo entiendo que Giannis, probablemente Luca va a estar en la pelea a fin de temporada. Obviamente, lo que han hecho los Mavericks también es digno de admirar y, obviamente, Luca es el protagonista principal de eso. Y, obviamente, mi gente, no puedo soltar de la mano a LeBron James. Si los Lakers terminan en un mejor récord que, que Milwaukee, por ejemplo, terminan número uno y demás... Para nada es algo loco darle el MVP a LeBron James. Y obviamente lo mismo que siempre hemos dicho de Michael Jordan. Michael Jordan y LeBron James tienen cuatro o cinco MVP cada uno por el, por el simple hecho de que al, al media no necesariamente le convenía dárselo siempre a ellos. Pero son jugadores que mínimo cada uno hubiesen podido tener 10 diez, diez MVP cada uno. Y eso no es loco pensarlo. Y quizás hoy día en la temporada que está teniendo LeBron James... No es loco pensar tampoco que él debería estar en esa, en esa pelea del, del MVP. Pero yo entendería que sí, que debe ser Giannis Antetokounmpo, el griego, el Greek freak, el que tiene a Milwaukee número uno en toda la liga. ¿Qué tú crees, Badel? Me faltas tú. Bueno, realmente, para verdad, dentro de lo que yo sigo la NBA, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Eh, siento que este muchacho ha, ha traído mucho al deporte y, y ha, ha sobresalido durante estos años, así que realmente 
no, no difiero de, de lo que realmente hayan dicho, así que estoy totalmente de acuerdo porque he visto cómo como él se ha desarrollado dentro de la liga. Yo creo que, yo creo que, que aquí todo el mundo emitió su humilde opinión. Yo veo el campeonato en Los Ángeles, pero no en los Clippers, en los Lakers. Este, claro está, con, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. Con todo lo, con, de acuerdo con Velcro, con, con Tinkel y con Madel. Eh, yo creo que veo ganando el MVP a ante Tocumbo, si se, si se mantiene con el récord. También veo muchas posibilidades en, en, en lo que es LeBron y, 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 Do, y Lucas. Están ahí, todo, todo está de apende, ¿verdad? Del récord que tengan y, y, y donde, donde llegue su equipo. Pero veo ganando a, lo, a, lo, a los Lakers porque están bien acoplados, también de igual forma, no puedo restarle mérito a los Ángeles Clippers. Estaría interesante ese match. Ese, 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 esa serie de siete juegos estaría, estaría muy interesante. Pero de que se quedan los Lakers o en los, en los Clippers o en Los Ángeles, por decirlo así, se queda ahí. Gente. ¿Y cuál es tu MVP? Mi MVP ante Tocumbo, como dije. Ante Tocumbo. Si, ante Tocumbo, si lleva a su equipo. Y razones obvias. Lo habíamos hablado anteriormente durante el podcast. Yo creo que ha llevado a su equipo sin nadie. O sea, no hay excusa. Sin nadie. Sin nadie sí. de renombre a dónde está, qué más que merece el MVP que un jugador así porque tiene menos equipo que el año pasado, y eso está ahí y jugadores con más edad así que pues yo creo que, que, que eso es digno de admirar eh, yo creo que eso ha sido verdad este el resumen de todo esto y antes de finalizar eh, ya quiero felicitar a, al señor Omar Peña, al doctor Omar Peña que recientemente, verdad, en diciembre este se graduó y, y ya es un doctor así que Omar este, te felicito te deseo lo mejor del mundo eres digno de admirar eres de ejemplo de que se puede de que con empeño de dedicación este, todo en la vida se logra un día a la vez así que te felicito brother te quiero un montón y, y ahora para adelante mi hermanito de verdad que sí gracias gracias definitivamente Muchas felicidades y, y lo bueno de todo esto es que va a estar en Puerto Rico, va a trabajar en Puerto Rico, que, que no se quedó por allá, ¿verdad? En, en Estados Unidos, ¿verdad? Que, que excelente educación en la universidad en la que estudió. Sin embargo, pues viene para acá a ejercer y que eso es muy importante. Sí mismo, estamos aquí ya. No, súper orgulloso, súper orgulloso de mi hermanito. Así que yo estoy aquí al lado de él ahora mismo, así que le voy a dar un beso para que el público lo escuche. Ah, qué lindo, oh, qué lindo. ¿Viste? Ah, ahí está. <risa> eso así, así, eso así. Felicidades, felicidades, hermanito Belcrillo. El deporte 2 para 2 tiene un doctor. ¿Eh? Doctor Peña. Así que nada, muchas felicidades a mi hermano y, y muchas bendiciones y orgulloso siempre. Y como mencionan ambos, ¿verdad? Este, también, obviamente sabemos que todo el mundo tiene su historia y hay mucha gente que estudia quizás en Estados Unidos y pues por, por razones de la vida se, se terminan quedando por allá, y amén, y, y que para bien sea. También obviamente están los que como Omar, pues de alguna manera, eh, quizás en algún momento lo pensaron, estar un tiempo por allá, mientras después dijeron, espérate, déjame volver a mis litas, y de alguna manera pues tratar de desarrollar su carrera por acá, y, y le deseamos lo mejor, así que con el apoyo de todos ustedes, yo sé que así, así será y con su esfuerzo. Y 
para terminar, ¿verdad? Otro que también queremos felicitar, ya esto se ha extendido, pero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a nuestro gran Félix, el diamante verdejo, el Boribori, una vez más, ¿verdad? Una nueva oportunidad, un nuevo entrenador, eh, una nueva oportunidad de vida que él mismo mencionaba que, que, que él sabía que se le estaba acabando el tiempo y que tenía que demostrar y demostrar en grande. Este pasado fin de semana tuvo una decisión unánime, una victoria ante Manuel Rojas. Yo pude ver la pelea completita. Puedo decir que vi un Félix Verdejo mucho más inteligente. Lo vi bastante más maduro, un Félix más calmado. Eh, un Félix que creo que no hay que, que pensar mucho, que obviamente tiene mucha ofensiva. Eh, más sin embargo, cuando cogía sus cantazos, cogía sus ganchitos, cogía sus puños fuertes en su quijada, pues no, no lo vi perdiendo la talla o perdiendo el control como lo había hecho en sus peleas anteriores. Obviamente eh, poniendo en riesgo ¿verdad? Un, un knockout, poniendo en riesgo obviamente eh, un mal golpe y poniendo en riesgo como le pasó en la última pelea que por poco también la pierde. Eh, una pelea que prácticamente tenía ganas y, y pues a veces por irse al Tommy Dami no ser muy inteligente pues puede poner en riesgo obviamente esa, esa victoria, esa W en su récord vi un, un verdejo que, que lo veo más enfocado, inclusive lo vi bien humilde al final cuando él mismo se dio una C en la entrevista al, al finalizar la pelea y diciendo pues que tiene que trabajar muchas cosas entre de ellas yo, yo pensaría que un poco también tiene que trabajar la defensa, no, no lo vi Sí, sí, lo vi un poquito mejor de defensa, pero no lo vi tan defensivo como para querer o para tener la oportunidad real de convertirse en un, en un campeón mundial. Yo creo que él tiene talla, pero tiene que trabajar, pero, pero un día a la vez todavía es joven, la vida le dio una oportunidad, Dios le dio una oportunidad, tiene un nuevo entrenador. Eh, así que yo creo que el, el, cielo, el cielo es el límite para él. Y nada, seguimos para adelante. Yo creo que hay oportunidad y creo que hay, hay Feliz Verdejo para rato y le, le deseamos lo mejor. Yo, la pelea la vieron unánime, bien abierta. Yo no la vi tan abierta. Yo pienso que él ganó quizás algunos dos, tres rounds más que el otro peleador. En una pelea de tres round, de diez rounds, ¿verdad? Que no es a, a campeonato. Pues, pues también, ¿verdad? Este, obviamente los puntos, eh, dos, tres rounds, pues no, no significa tanto como en una pelea 12 pero, pero pienso que fue un poquito más cerrada de lo que lo vieron los jueces pero definitivamente ganó aquí definitivamente Manuel Rojas perdió así que felicidades a Félix Verdejo así mismo es así mismo es esperemos que nuestro diamante vuelva a brillar pero nada vamos a cerrar esto ya no hay más no hay tiempo para más eh, dímelo Pedrito Nada, este, dime tú, este, ya el, el Bowser no está, así que dime, dime, dime por dónde, por dónde, dónde nos pueden este, buscar las la, la personas, ¿verdad? Que, que nos quieren escuchar este 2020, que venimos con cosas muy buenas eh, en las redes sociales, Velcro, y de una vez, continúa vale, y, vale, y dilo por vale, dónde vale, nos redes sociales. Sí, ¿qué? qué, qué? Y de, de igual forma, síguelo y dinos dónde nos pueden escuchar. Ok, si nos quieres seguir y buscar, estamos bastante activos en, la, en las redes en Instagram y en Facebook como Deportes Dos Pados y en Twitter también como Deportes Dos Pados si nos quieres escuchar, búscanos en Spotify en Podbean, en Google y Apple Podcast en Radio Public en YouTube, en todas esas plataformas nos, da, nos puedes comentar nos comparte 
te suscribes para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un, un nuevo episodio. Venimos con cosas nuevas este año, so que esperen por ahí. Y que no se te olvide, ahora que empezaron las clases, por el radio de tu mamá. Eso es así, compártelo mi gente, que es de gratis. ¡Llévatelo! Sí.